0: Merhabalar Politikya podcast programına hoş geldiniz. Bugün Bilgi Üniversitesi'nden Vahap Çoşkun ile beraberiz. Hükümet kanadında son dönemde yaşanan söylem değişimlerinin Kürt sorunu ve olası çözüm sürecine yansıyıp yansımayacağını konuşacağız. Vahap Bey programa hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.
0: İlk olarak da hocam şunu sormak istiyorum. Malumunuz son yıllarda alışa geldiğimizin dışında hükümet kanadından farklı açıklamalar geliyor. Hukuk reformu geleceği söyleniyor. Şeffaflık vurgusu var. Uluslararası muhataplara muhatapları dikkate Vurgu var ekonomik özgürlüklerine vurgu var siz bunu ilk olarak neye bağlıyorsunuz ve bu değişimin sonucunda bir çözüm süreci gelebilir mi? ya da belli bir süreç başladı bileni. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu süreci hocam? Son 4-5 yılı
1: eğer tek bir cümleyle ile özetlemem gerekirse normalleşmeden uzaklaşma olarak tereddüğüm bunu. Bütün alanlarda normallerden uzaklaşan bir siyasal tercihler silsilesiyle karşı karşıya kaldık. Ekonomide böyle, dış politikada böyle, iç politikada böyle, hukukta böyle vesaire. Dolayısıyla bu normalden uzaklaşma'nın bunun gelip davandığı bir nokta var. Bu kendisi en fazla ekonomide ortaya koyuyor. Ee, ekonomik alanda yaşanan sorunlar artık herhangi bir şekilde göz ardı ettiği bir veya üstüne Ferde çekilebilir bir hal almaktan çıkıyor. Dolayısıyla burada yeni bir siyasetin kendisini dayattığını görüyoruz. Tabi meseleleri bütüncük bir şekilde ele almak gerekiyor bu anlamda. Yani ekonomik yapıda bir düzenleme yapmak istiyorsanız, ekonomik hayatı biraz daha düzey, düzeltmek istiyorsanız bu hukuktaki ve siyasetteki değişikliklerden bağımsız bir şekilde düşünülemez. Örneğin özgürlükleri teminat altına almıyorsanız, siyasal hayatta biraz daha istikrar olacağına dair bir intiba bırakmıyorsanız ekonomik hayatta da bu anlamda bir e, düzenlenin gerçekleşmesi çok zor olur. E, dolayısıyla ben bunun e, yani bu siyasetin mevcut siyasetini son 4-5 yıldır sürdürmesi olan siyasetin devam edilmesi halinde e, çok ciddi manada bir bedel ödeyeceğini gören hükümetin bu siyasetten geri dönme ve e, bunu yeniden değerlendirme, yeniden kendisine bir hak oluşturma çabası olarak görüyorum bu sadece hani Berat Albayrak'ın istifası değil ve ondan sonra ortaya çıkan bir durum değil muhtemelen bir süredir hükümet kanadında bu konu konuşuluyor ve buna ilişkin bir takım çalışmalar yapılıyordu. Dolayısıyla Albayrak'ın istifası bu çalışmaların daha görünür olmasına, daha su yüzüne çıkmasına sebebiyet verdi. İşte üç alanda ciddi olarak değişiklikler yapılacağı ifade ediliyor. Özgürlükler alanında, hukuk alanında ve ekonomi alanında bir reform programı başlatılacağı söyleniyor. Böylece bugüne kadar ki çeşitli alanlarda yaratılmış olan tahribatlar etkisini en azından asgariye çekmek, e, bu etkiyi azaltmaya dönük bir e, siyasi değişiklik olarak yorumlamak mümkün. E, buradan bir çözüm süreci çıkarmak, yani benim e, çözüm sürecine ilişkin değerlendirmelerinde e, sürekli uyguladığım bir husus var o da şu, çözüm sürecinin sona ermesinin iç ve dış sebepleri vardı ama özellikle dış sebep burada çok daha belirleyiciydi. Gerçi dış ve iç sebepleri birbirinden ayırmak ne kadar mümkün? O da tartışılabilir ama hani daha anlaşılır olması açısından söylüyorum. Bana göre çözüm sürecini bitiren en önemli unsur Suriye'deki oluşan yeni durum hakkında hükümet ile TK arasında doğan ihtilaftı. Yani Hükümet Türkiye'nin orada fiili bir bölgeyle geçirmesini, orada fiili bir hakimiyet kurmasını kendi için ciddi bir tehdit olarak gördü, bir bekarsızlık olarak algıladı ve buna karşı bir tavır aldı. Peki ki ise Türkiye'deki bir çözüm süreci, sonun ne olacağı belli olmayan belirsiz bir çözüm sürecine yatırım yapmaktansa, Suriye'de fiili olarak elinde tuttuğu bir alanda hakimiyetini etmek, Burada farklı aktörlerle ilişkileri geliştirmek, bu ilişkileri daha üst seviyeye çıkartmayı tercih etti. Arada doğan bu ihtilaf belli bir süre sonra çözüm sürecini taşınamaz bir hale getirdi ve o da sürecin bitmesini doğurdu. Dolayısıyla bir sürecin tekrar başlayabilmesi için ben öncelikle yine tarafların bu Suriye konusunda bir mutabakata varmaları veya en azından bir askeri müşterekte buluşmaları gerektiği inanıyorum. Eğer böyle bir müşterek zemin inşa edilebilirse bu Türkiye'de bir süreç olarak
0: yansıyabilir. Bir de tabi bildiğiniz üzere 2013-2015 arasında bir çözüm e, süreci oldu. 2002-2015 arasında hatta başlayan ve 2013-2015 arasında pik noktasını gören bir süreçti bu. O süreçte her iki taraf tarafından yapılan yanlışlar ya da genel olarak süreçteki eksiklikler nelerdi size göre? Süreçin
1: bence en kritik e, sorunu şuydu. Taraflar bu sürecin sonunda nasıl bir barış antlaşmasına varacakları konusunda bir ortak fikre sahip değillerdi. Yani her iki taraf da çözümden ve barıştan bahsediyordu ama çok açık bir şekilde çözümden ve barıştan anladıkları birbirinden farklıydı. Muhtemelen devlet Pekike'nin silah bırakmasına, ondan sonra bir takım demokratikleşme adımları atılarak Kırk meselesinin bu demokratik atmosferde buharlaşmasını bekliyordu. Ama Pekike ise muhtemelen kendi bölgesel hakimiyetini tesis edecek bir yapılanmayı arzu ediyordu. Bu arada duyuşabilecekleri bir nokta değildi. E, yola çıktılar, bunların aranın yola çıktılar. Arada mesafeyi azaltacaklarını düşürdüler. Ama Orta Doğu'daki gelişmeler de e, bu mesafenin daha da açılmasına ve sürecin bitmesine seydiyet verdi. Dolayısıyla tarafların yolun sonunda nereye varacakları konusunda bir ortak mutabakatlarının olmaması, bir e, fikir birliklerinin olmaması e, sürecin bence en kritik hatasıydı. Onun yanında ikincil olarak belki, e, zamanlamadan bahsedilebilir, e, süreç e, politik aktörler e, tarafından seçimleri endeksi bir şekilde yürütüldü. E, diğer taraftan e, yani kimin, hangi aktörün ne zaman ne yapacağı konusunda da bir berraklık söz konusu değildi. E, dolayısıyla her iki tarafta yapılmayan, edilmeyen e, işlerden dolayı bir tepkisini e, sorumlusu olarak kendisini temizle çekmek yoluna gittiği, bu da önemli bir problemdi bir üçüncü olarak da ki taraflar arasında sorunları giderecek, yumuşatacak, onları tekrar bir masa etrafında buluşturabilecek bir mekanizmanın olmamasıydı. bütün çözüm süreçlerinde taraflar arasında Durumlar çıkar bu kaçınılmazdır. Çünkü müzakere masasına oturan tarafların asıl amacı aslında savaş meydanında kazanamadıklarını daha fazlasını müzakere masasında kazanmaktır. Dolayısıyla talepler e, uç noktalardan başlayabilir. bazı e, kırmızı çizgiler birbirle çakışabilir. Dolayısıyla tarafların uzlaşmamaları ve birbirleriyle çatışmaları doğaldır. Böyle bir durumda, böyle bir durumda bu çatışmaların müzakere masasında kalmasını sağlayacak. Tarafların o masa etrafından ayrılmamasını temin edecek bir takım mekanizmaların olması süreci koalestir. Burada böyle bir durum da yoktu. Bu da önemli problemlerden bir tanesi. Bunlar hani sürecin mimarisiyle ilişkin e, sorunlar. Diğer taraftan, demin de söyledim, e, uluslararası ilişkiler, uluslararası alandaki gelişmeler, özellikle Ortadoğu'yla bağlantılı gelişmeler de e, süreci yakından e, ilgilendiriyordu. Burada, işte Ortadoğu'da, Suriye'de bir durum sürecin bitmesine sebep verdi. E, burada tarafları bir noktada ulaştırabilecek herhangi bir ilave de ortaya çıkmadı. Yine dış kaynakla ilgili olarak bir şey daha söyleyebilirim belki o da şu çözüm süreçlerinde genellikle başarıya ulaşılabilmesi için üç aktörün burada bir radesine olması gerekiyor. Söylenir bunlardan bir tanesi devlettir, devlet anlaşmaya hazır olmalıdır. Diğeri örgüttür, örgütte bir silahları bırakma konusunda bir radey göstermiş olmalıdır. Üçüncüsü de halktır, halk da böyle bir anlaşmayı destekliyor olmalıdır. Şimdi bizim 2012-2015 sürecinde bu üç unsur şu veya bu şekilde vardı. Yani devlet iradesini göstermişti, devlet iradesini göstermişti. Süreç devam ettikçe halkın desteği de artıyordu. Ama buna bir dördüncü unsur olarak da uluslararası canlılarının desteğini de eklemek gerekiyor. Bazı çözüm süreçlerine baktığımızda başarıya ulaşmasının en önemli nedenlerinden bir tanesi uluslararası destek. Örneğin İrlanda sorun çözümü de ABD'nin göstermiş olduğu destek. Güney Afrika sorunun çözülmüş olmasında e, uluslararası camianın e, apartheid rejimine yönelik uygulamış olduğu o ambargo ve mandalaya göstermiş olduğu meşruiyet alanı e, bu sorunların çözülmesinde ciddi manada etkili olmuştur. Ancak bizim sürecimizde uluslararası toplum bu sürecin e, başarıya ulaşması noktasında çok heveskar davranmadı. Yani ne Amerika Birleşik Devletleri ne Avrupa Birliği bu sürecin başarıya ulaşması noktasında bir çaba içerisine girmediler. Bu uluslararası dayanaktan da olması sürecin önemli hantikatlarından bir tanesiydi. Bütün bunlar bir araya gelince yani iç ve dış faktörler birbirlerini tetikleyen birbirleriyle ilişkili olan bu iç ve dış faktörler bir araya gelince süreç bir noktadan sonra yürütülemez hale geldi. Yani
0: böyle bir süreç başlaması durumunda MHP kanadının ve aydınlıkçı kanadın buna nasıl bir tepki vereceğini öngörüyorsunuz?
1: Yani MHP'nin baştan itibaren e, sunduğu tavra baktığınızda bir çözüm sürecine destek vermesini hiç olduğunu Öyle düşünüyorum. Bir sürecin içerisinde yer alma iradesi göstermez gibi duruyor. Yani bu süreçleri biz ne zamandan beri konuşuyoruz? Özellikle kamu yönünde 2009'da bir demokratik açılım süreci vardı, 2011'de bir Oslo süreci vardı, 2013'de bir çözüm süreci dediğimiz süreç vardı. Bütün bu süreçlerde de çok katı bir şekilde sürecin karşısında durdu ve bunun üzerinden seyahat geliştirdi. Şimdi bir demokratik mekanizmalarla sorunu çözmeye çalışacak olan bir süreci. MHP'nin desteklemesi zor. Bu Cumhur İttifakı içerisinde bir kırılmaya da, da sevdiyet verebilir eğer böyle bir ittifak başlarsa. Aydınlıkçıların pozisyonu biraz daha farklı. Yani Aydınlıkçılar burada devletin alacağı pozisyon üzerinde kendilerine yeni bir konum sayı koyabilirler. Hatırlayacaksınız kısa bir süre önce. Yolperiçek televizyonlarda işte devlet Öcalan'ı çıkartacak. Ona, onunla pekiyeye. Silah bıraktıracak, böylece bu soruda da bitirmiş olacak gibi bir, bir e, ifade kullanmıştı. Hani e, bunun üzerinden kendilerine yeni bir pozisyon belirlemeleri de söz konusu olabilir. Ama MHP'nin süreci desteklemesi daha önceki tavırları, şu andaki söylemi göz önünde bulunduğunda çok mümkün
0: gözükmüyor. Burada yani şimdi siz anlatırken aklıma geldi. 23 Haziran seçimleri öncesinde Devlet Bahçeli'nin Öcalan'ın mektubuna destek verdiğini gördük geçen sene. Yani siyasi pragmatizm gereği böyle bir yola tevessül etme ihtimali olabilir mi mesela sizce?
1: E Tabii o çok farklı bir bağlam. Yani İstanbul seçimleri iktidar için bir İzit Nefis meselesi, meselesi haline gelmişti. Cumhur İttifakı için bir Nefis gelmişti. O sırada seçimlik kazandırmasını sağlayacak her türlü enstrümanın kullanma konusunda gözü karar bir siyaset Bu bağlamda Öcalan'ın mektubuna Bahçeli'nin tepki vermemesi işin doğasında olan bir şeydi. Ama çözümü sürücü farklı bir şey. Yani çok daha e, kısacığı bir seçim ile veya bir e, belediye başkanlığı ile bilinilecek bir durum değil. Bu yasal, anayasal bir takım değişik. Dolunumlu kılan, işte, e, silahsızlandırmayı içeren, e, köklü bir takım değişikliklerin yapılmasını beraberinde getirecek olan bir süreç. Şimdi MHP'nin bütün bunları kabullenmesini ben zor olarak görüyorum, e, zor o, olduğunu düşünüyorum. Bu çünkü MHP'nin bir nevi üzerinde siyaset e, ettiği deminin de aynı zamanda olması gibi bir durum ortaya çıkacak. Bu kutuplaşma ortamı MHP'nin siyaset özelini güçlendiren bir ortam ve Kürt meselesinin çözüldüğü bir ortamda MHP'nin yeni bir siyaset geliştirme noktasında çok ciddi bir açmazla karşı karşıya da kalacağı bir vaka. O nedenle MHP'nin desteklemesi bana hala çok güç gözüküyor. Yani ne kadar siyasal bir pragmatizmine sahip olursa olsun bunu desteklemek zor gözüküyor. Evet, her hayatında siyasal pragmatizmler nöbetleri çok fazla yani örneğin 2015'lerde 2013'lerde 2014'lerde Erdoğan'a karşı kullandıkları ifadeler ile şu anda Erdoğan'la yaptıkları ortaklık düşünüldüğünde hani bu pragmatizmin sınırının olmadığı düşünülür ama hani bu meselesine geldiğinde MHP'nin e, tamamıyla e, kodlarını değiştirebilecek bir yola girmesi. zor
0: değil. Son olarak da şunu sormak istiyorum. Yani olası bir çözüm sürecinde yani bu değişim vurgularında e, e, başta belirttiğimiz üzere Akanlar Kurulu'nda bu döneme göre bir dizayn bekliyor musunuz? Mesela İçişleri Bakanlığı ve ben, bu konularla ilişkili bir bakanlıklarda bir değişim olması muhtemel midir?
1: Tabii bunların hepsi he, spekülasyon olur. Yani bir sürecin e, başlayıp baş, e, bir sürecin başla bir ortamda yeni bir kabile nasıl olur diye konuşmak zor. Ama genel bir ülke olarak şunu söyleyebilirim, hiç kuşkusuz her politik tercih kendi aktörleriyle, kendi uygun aktörlerle yürütülür. Dolayısıyla eğer hükümet bu yönde bilgilerde gösterir rotasını bu yöne çevirirse muhtemelen kendi kadrosunu da buna uygun bir şekilde revize eder. Yani sürecin bilini konuşacak, süreci topluma daha iyi bir şekilde anlatabilir. Yeni bir kadro, yeni bir söylemle yoluna
0: devam eder. İşin tabiatı bunu gerektiriyor. Çok teşekkür ederim hocam programa katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Hükümet kanadında son dönemde yaşanan söylem değişimlerinin kür sorunu ve olası çözüm sürecine yansıyıp yansımadığını Diyarbakır Dijli Üniversitesi'nden Vahap Çoşkun'la konuştuk. Biz dinlediğiniz için teşekkürler. Kulağınız bizde olsun. En yerel ve en küresel podcast programı Politik Kesti dinlediniz. Bizi Spotify, Apple, Google Podcast üzerinden ve sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Yeni başlıklar ve konuklar için kulağınız bizde olsun.